0: en gang elsket de sin partner og de slåss for kjærligheten de led for kjærligheten i det forhold de kjempet for parforholdet sitt og hvorfor ga de det kunne vært torturoffere fra Guantanamo som beskriver sitt helvete på jord på denne måten men det var bare vanlige mennesker som fortalt om sin eksistensielle nød i parforholdet i de forlot vi er ikke bare kultur og om og rationalitet og god vilje vi är vandraende motsättningar. Vi er en längning som ikke går opp. Det är det som er vårt stora problem, är sant? Och det kan skape svårigheter i de mest vänskapliga parförhållanden. Då brudd blev valt som tema för kapitelfestivalen på Sölberget i 2022 var det inläsande att vi måste invitera psykolog Sissel Gran till att snacka. I dette föredrag ska det handla om vad som föra till brudd i relationer som gärna ellers kan framstås som gode. Jag var barn på 50-talet. Ehm um, og det var et uh, 10 år som var husmorens glansperiode. Noen av dere vil huske det. Den gang da bare fedrene var på jobben. Og den gang barn skulle ses, men ikke høres. Noen har kanskje hørt det. Og den gang, far, min far stadig henfall til munnheldet. Din vilje er i min bukselomme. Hvis vi uh, barna prøvde å hevde oss, fordi da var vi frekke, og da fikk vi høre, «Svarer du?» Sånne ting. Mors vilje lå også i fars bukserommet. For jobbe fikk ikke hun. Hun var tvangsplassert for kjøkkenbenken. Um, og det ble hun bitter og rasende av. Hun hadde kanskje tanker, eh, har jeg tenkt mange ganger, men noe opprydd var helt utenkelig. Jeg husker jeg sa til henne en gang, jeg tror jeg var jo bare 12 år, hvorfor skiller du deg ikke da, mor? Fordi jeg synes det var litt slit å leve med de to voksne som kom så dårlig en så jeg syntes synd på mor som ikke fikk tjene egne penger, selv om hun hadde veldig lyst til det. Hun fikk ikke lov av far. Men å bli skilt en gangen, det var, ja, det var veldig uvanlig, og ikke noe alternativ for henne. Jeg tror hun skilte sig i hjertet mange ganger, men å utsette seg og familien for den skammen det var den gangen, dette er også på 50-tallet. Det å miste anselse så trygghet, det var nok utenkelig for henne. Så jeg husker den befrielsen jeg følte da jeg endelig flyttet hjemmefra. Og ikke lenger måtte være daglig tilskur til mine foreldres kamper. Og min vilje låke ikke lenger i fars bukserommet. På Hybern på Studentbyen så spilte jeg Joanie Mitchells vidundelige kjærlighetssanger. Om kjærlighetslengsel, om frihetslengsel om løsrivelse til at jeg kunne de tekstene utenatt. Og så lovet jeg meg selv at jeg aldrig skulle leve så lenge i et så smertefullt forhold som mine foreldre. Så jeg har holdt det løftet. For jeg har også vært en utbryter. Veldig godt gift i med min Ola, som... Og vi har hatt sølvbryllup på alt, så det er jo helt fantastisk egentlig, at jeg fikk det til. Til slutt, ja. Men jeg har forstått i margen egentlig hvorfor mennesker blir værende i vonde forhold. Og beslutningen å bryte opp sitter fortsatt langt in oss de fleste selv nå i 2022. Selv vis parforholdet kjennes som en tvangstrøye. Det å ødelegge familien, så altså å såre barna- eh uh, och en partner som du kanske fortsatt känner omsorg för det är hårt alltså det är hårt och kutta band och stå ensam i svimlande frihet det är en svår situation det kan kännas uhygghlig och oöverkommelig för många människor ehm uh, i tillägg så är det sån där att genom sån långsam gradvis tillvänning till det vi kan kalle emotionell deprivasjon, altså at man ja, man får lite kanskje i forholdet. Gjennom en sånn langsom tilvänning til det så blir mange ganske numne og mange tenker at ja, det er vel sånn livet skal være. Det, det er vel det jeg kan regne med. Jeg må slutte å være så kravstor. Andre har det vel. Så det som er saken, det er at for å ta en beslutning om å bryte opp fra et forhold, et ekteskap, et samborskap, et kjæresteforhold, så må smerten ved å bli kjennes større enn smerten ved å gå. I 2008 fikk jeg en e-post fra en leser, og hun var skilt, og hun hadde selv tatt initiativ til samlivsbruddet. Selv om den beslutningen om å avslutte ekteskapet hadde vært hennes egen, som var mye i livet, veldig vanskelig. Hun skrev, og jeg sitterer. «Jeg kunne ønske at du skrev en bok til alle oss som går ut av et forhold og som strever med å trekke den konklusjonen at det er rett å bryte ut. I den situasjonen føler man sig utrolig ensom, usikker og har masse skyldfølelse og skam.» Venner forsvinner, familien distanserer seg og tar gjerne parti for den partnern som blir valgt vekk. Og selv ser en bare vellykkede familier og par overalt. Det er så mange tøffe sider vi å gå ut. Det er ett så tungt ansvar å ta når barn er involvert. Og når er det rätt, Hvordan skal det kjennes? Hva skal man gjøre? Jeg svarte på det jeg ønsker. Det har jeg mange år etterpå begynt på en bok om samlivsbrudd- sett fra utbryterens perspektiv, altså en person som henne. Og for å skrive den boka så intervjuet jeg vanlige mennesker- som hadde brutt opp fra lange forhold, lange ekteskap. Den var ferdig 2016, og jeg kalte den boka Slutt. Historier om løsrivelse. På omslag av den boka så er det en illustrasjon av ett tau- som trevles opp og som ryker på midten. Uh, og det er et bilde på en tilknytning som brister, rett og slett. Og jeg hører ofte mennesker si at det er så lätt for den som går. Um, og noen ganger er det sant. For det finns mennesker som bryter opp uten skrupler og ikke ser seg tilbake. Mange av dem gjør det i en tilstand av veldig berusende forelskelse, for da er man jo sinnssyk, ikke sant? Så da tenker man jo at det nesten bra at jeg går fra dig Grete eller Bjarne, fordi da ville du få det så mye bedre å kan ju egentligen kunde flytte inn i samme hus og der bo i sokkelleiligheten og så altså man får veldig man blir veldig rar når man er forelsket. Man blir litt gal. Ja. Men de fleste sliter voldsomt uh, over lang tid med beslutningen om å gå. En kvinne på 61 år sa det i et intervju henne. Fra jeg hadde tanken første gang om å bryte ut til tanken ble en beslutning. Jag tror att alle som går vi känner sig igen att det er en tanke som blir tjockare och tjockare genom tiden. En sporadisk tanke är nog avant än en beslutning om att gå. For min del gick det 18 år. Seie avslutningsprocesser. Det är vanligt. Årelånga försök på att få förhållandet att fungera, det er vanlig. vanlig. Periodvis lysglimt och hopp som kommer och går håller par sammen i årvis och tillvänning till det vonde. Som jeg nevnte, ufølsomhet for hverandres blir en vanetilstand. Inntil det sier stopp i den ene eller den andre parten. Noen ganger de begge, men det er sjeldent vi ser de synkrone bruddene- hvor begge er helt enige om at du, nå er vi ferdige her, begge to, ikke sant? Nå går vi hvert til vårt. Det er vanligere att det er den ene som får denne stoppfølelsen mer enn den andre. Og det er jo karakteristisk at dette... Denne festivalen heter brudd och där är ett bild av ett röntgenbild av ett knäckelbrudd på framsidan av programmet. Föri den känslan mange utbryter beskriver alltså detta kritiske punkte, det beskriver det detta stoppunktet som en fysisk förnimmelse någon gång en känsla av at något knäcker en sa till och med det sa klick i mig. Plötsligt så kände jag at, ja at det er noe som går i stycker, som går i oppløsning. Og det mange også har beskrevet er en sånn klarhet i hjernen, en klarhet i kroppen. En plutselig emotionell åpenbaring av at nå nå er dette over. Og er det som faktisk skjer jo det er håpet som farer ut av dem. Håpet om att dette skal bli bedre en gang. Forstår dere hva jeg mener? Ja. Og med det brister også tilknytningen til partnern. Så er det et stort problem knyttat til dette her. Og det er jo at en andre ikke fornemmer det samme. Eh, han eller hun kan også ha strevd i forholdet, vært trist, skuffet, sint, lei seg, men personen er likevel ikke klar over at den andre er inne i en alvorlig nedbyggingsfase. Eh, og noen ganger så vet ikke den som ska gå, altså utbrytteren vet det nesten ikke selv engang, at det er det som er i ferd med å skje i Ham eller henne før dette avgjørende, knekket inntreffer. Og derfor greier mange ikke å formidle underveis eh, at nå er det alvor, nå må vi gjøre noe. Vel, så er det også sånn noen ganger at de har gjort det mange ganger og sagt det mange ganger. Så kan vi ikke gå og snakke med noen? Kan vi ikke gjøre noe? Kan du ikke høre på mig, Kan vi ikke slutte med dette? Kan vi ikke begynne med noe annet? Mens den andra hører kanskje ikke på det øret, ikke sant? Og ofte er det den fortvilte som til slutt får denne følelsen av knekk och når utbrytaren till sist säger dessa ord då det är slut jag vill skiljas jag är färdig så har det verkat i dem länge och det vet vi ju alltid de har på sätt och vis blund framåt sig för att se det rätt ut eh uh, det de är på et vis emotionellt förberett på uppbrodde och avskeden och de ser for sig utsiktne till ett annat liv och någon har mött en annan om inte det är ett förhåll så är det de ser for seg at det er en mulighet for mig, til bli elsket kanske en gang til i mitt liv. Og derfor kan de virke så ufravikelig og hare. Veldig hare. Så ideen om at det er så lett for dem springer nok ut av det. Altså at de virker så samlet og tilsynelatende uberørte sammenlignet med hvordan den som ska forlates har det. Fordi de som ufrivillig forlates befinner sig i en helt annen situasjon. Deres smerter er så intens. Bruddet kan føles traumatisk. Og vad betyr traumatisk? Jo, det betyr at det er et jordskjelv. Altså at grunnen forsvinner under føttene på dem. Og de opplever det som en identitetskris. Og mange får en sterk følelse av... Hvis dette tar slutt, hvis vi ikke skal være sammen lenger, hvis familien skal oppløses, hvem er jeg nå da? Hvem er jeg da? At de får en opplevelse av å være... Um extrem sårbare. Så det å bli forlatt, det betyr å bli berøvet både partnerne og deres felles indre par, som jeg pleier å kalle det. Altså denne tredjeparten i forholdet, som ni to har skapt sammen. Altså som er et sånn mentalt tilholdssted og et referansepunkt. Og derfor er følelsen av hjemmeløshet så sterk hos mange forlatt, og derfor kan kjærlighetssorg vare så fryktlig länge. Så forlatte kan trenger støtte og hjelp over lang tid uh, for å overleve i den nye situasjonen. Og det er naturlig og nødvendig at omgivelsene, ja, at deres sympati rettes mot dem. Men en konsekvens av det, ikke sant, det er at den som forlater risikerer å havne i skyggen av samlivsbruddet, fordi på denne måten så vil utbryterens sorg og tappsfølelse bli undervurdert, og vedkommende risikerer å bli betraktet som egoistisk og ufølsom, både av den de har gått fra, av eventuelle barn og av omgivelsene. Det var det som hadde skjedd med en kvinne som skrev till meg. Familien ventet henne ryggen. De voksne barna syntes hun var kald og slem mot faren deres. De visste ikke at det hadde verket til i mange år, at hun hadde følt seg usynlig, ensom og utsultet i ekteskapet. Så min hensikt, eller mitt anliggende med å skrive den boka, det er slutt. Det har rett og slett vært å renevaske utbrytere dere og jeg har truffet mange av dem på min vei som terapeut og en gang elsket de sin partner og de slåss for kjærligheten de led for kjærligheten i de forhold de kjempet for parforholdet sitt og hvorfor ga de opp? og det er ikke enkelt svar det er det vi skal snakke om her men mange sier at ja, nei, vi vokste fra hverandre og vi kommuniserte så dårlig og vi kranglet vi var aldri igen om någonting. det er overflate forklaringer Overflate forklaringen for samlivsbrudd, når folk har levd sammen lenge, handler ikke nødvendigvis om det. Det er det som på en måte er på overflaten, det er symptomene. De virkelige årsakene underteksten som mange har formidlet til meg, og som forskningen også viser. Det er at ensomhetsfølelsen er der hos mange. Og selvfølelsetapp, lengsel etter å bli holdt og sett, at det er en smertefull opplevelse av ekstensiell nød og mangel på bekreftelse og anerkjennelse av den man dypest sett føler at man er. Det er sånne ting som ligger under og som gjør at du til slutt kjenner «Dette orker jeg ikke mer. Jeg må ut». Men dette sier de jo aldri. For de greier ikke å sette ord på det. Og derfor blir også den som forlates sittende igjen i uvitenhet om hva det egentlig handlet om. Et par hadde flyttet til mannens hjemsted da de fikk barn. Hon hadde følt sig mislykt der fra første stund, fordi hun var bydame. Hun hade gått fra en jobb hun trivde seg i, forlatt venner og kolleger, og strevde i alle år med å finne rette, men mannen ville ikke høre på det å gjøre. Hun var 48 år, da hun fortalte meg sin historie. Ekteskap hadde vært i 20 år, og de siste 15 hadde vært tunge. Da hun gikk, gikk hun ikke en annen. Hun gikk for å finne seg selv igjen, og jeg skal sitere det hun sa. Den likeverdigheten vi hade hatt, den forsvant. Vi blev fjernet for hverandre og hadde lite felles å dele. Mannen min hjalp meg ikke med å finne meg til rette. Han var uforstående til strevet mitt. Jeg fick mig jobb, men jeg mistrivdes med småbylivet. Mannen min forandret seg, jeg forandret meg. Jeg mig meg emotionellt emosjonelt og seksuelt. Vi fant ikke på noe sammen lenger, og vi opplevde ikke noe sammen. Det gled jevnt utenforbake med oss. Jag upplevde tillvaron som konstigt onddritt. Jag följde att det bare höll ut, att jag ventet på att slippa ut av respiratorn och få puste själv. Det var ett enstaka stort skrik i mig efter att finna ett liv som var mitt, som var mig. Jag tänkte i årvis, hvordan ska jag säga si det? Vad ska jag begrunda det med? Jag gjorde inte nog för det äktenskapet, det vet jag. Men jag orkade inte varken rådgivning eller något annat. Det har vi till slut kom och sett en terapeut, var det allt för sent. Jag hade inte något hopp. Det var ingen kjærlighet eller varme følelser igen. I lange tider hade jeg lagt meg helt ytterst på kanten av senga når vi la oss. Jeg tålet ikke å ha dem nærme meg. Altså, liv i respirator, det er ett knugende bilde, ikke sant? Og alle utbryterne jeg har snakket med brukte lignende metaforer når de beskrev den hovedfølelsen, for jeg spurte, det var den hovedfølelsen du kjente som vokste i deg underveis, og det var det. De sa sånne ting som, Jagg føjt mig som et dyr i bur. Det var klv strofobisk. Jeg føjt mig kvalt, jag føjt med tom. Jag føjt med us syn,lev var tapet. Jeg fød at det er druknett,g føt med utslett. jeg født mig vandlig en i forået som på en øde ø. Jeg føt at de jeg døde. Det kunde være totur offre Guantanamo som beskriver sitt helvete på jord på den måt men det var bare det var som forttalt om sin ekstensielle nød i parforholdet i ekteskap de forlot. Så jeg tenkte jeg ofte overdramatiserte de fullstendig. Var beskrivelsene deres helt ut av proporsjoner? Led de av en realitetsbrist? Eller var de psykopatoffere? Var deres partner Nej. Nei. Dette var hadde vært... Egentlig vanlige forhold. Ikke fyll, ikke vold, ikke rusing, altså ikke, ikke alvorlige psykiatriske symptomer. Og de var veldig nøkterne og stille når de snakket, for de hadde brukt tid og kreftet på å tenke det som skjedde. De svartmalte ikke partnerne sine i det hele tatt. Fortalte at de levde eller hadde levd i forhold uten ondskap. Og at det handlet mer om hjelpeløshet fra begge parters side, at det gikk som det gikk. Men de följt att de svant hen de föll sig utraderad rätt och slett. Och de blev redde. Så ska jag ge en samlad begrundelse för mångas upprörd så är det denna. Det handlet som de gjorde för att redde sitt döne själv. Många förlät vi si att det är skönmåling av en nedrig handling. Men ja, psykologens jobb er å forsøke å forstå hva som driver mennesker, hva som er deres sannhet, uavhengig av vad andre måtte mene om deres valg. så sånn er det. Men hva er egentlig kjærlighet da? Det skal jeg si litt om. Og hvorfor det stykker? Helt enkelt. Kjærlighet er ett logisk, evolusjonært, hensiktsmessig overlevelsesystem i en grusom verden. Vi trenger andre for å overleve. Og parkjærlighet, altså det som kalles for adult bonding på engelsk, det er tufta på attraksjon, på forpliktelse og på omsorg. Det siste i veldig stor grad, fordi i et kjærlighetsforhold så er du villig til å sette den andre først. Den andre er viktigere enn deg. Og fremfor alt så er fares kjærlighet som fornemmelsen, fornemmelsen av ett emotionellt bånd. Jeg kan kjenne det her jeg sitter, for mannen min, Ola, han står hjemme på kjøkkenet i Oslo og sylter og safter eplene i eppelhagen vår. Og jeg, han vet at jeg sitter her, og jeg vet at han tänker på mig når han står der og sylter og safter. Og det er det emosjonelle båndet jeg kjenner, som gjør mig tryggere enn om jeg ikke hadde hatt han når jeg nå sitter her foran dere i sal 1 på Sølberget i Stavanger. Dette båndet er ett usynlig fenomen, men alle som elsker noen eller har elsket noen vil kunne beskrive dette som en fysisk fornemmelse av samhørighet med den andre. Båndet utvikler seg gradvis, og over tid så oppleves det noe rart, altså i de fleste liv som lever med en annen de er glad i, den andre blir integrert i ditt eget selv rett og slett den andre blir en del av deg. Ditt selv utvides. Du blir litt större. Altså, hvis du känner att en älskar dig och du älskar en annan så blir du tryggare, du blir lite högre och mörk. När du känner att den andre på något du blir kanske mer riskovillig, du törr lite mer och du känner att du eh du har blivit nå mer än det var för för du traff det menneske som du har begynt å elske, ellers om du har elsket lenge. Men det tar tid før par opplever dette, dette båndet og denne følelsen at andre har flyttet in i deg. En heftig forelskelse, det er ikke tilstrekkelig, for det kan opphøre med et knips, rett og slett. Det må bevises at vi er der for hverandre over tid, ikke bare i gledens og lidenskap en stund, men også når ting er vanskelig. Når det butter og når vi viser våre svakheter og skyggesider. Jeg vet ikke hvor mange ganger mannen min har sett mine skyggesider, men han tåler dem. Men jeg har selvfølgelig gjenket meg kraftig. Um, for exempel roper jeg ikke sinne lenger, fordi jeg vet at han gipser hjernen, som han sier. <laughs> det, det vet du at jeg ikke tåler sinne. Så jeg prøver ikke å rope hva er, det, hva er du driv mig eller hvorfor, ja, gjorde, ja. hvorfor gjorde du ikke sånn. Eller? Jeg prøver å si det rolig. Jeg er på man han er enig. fördi när vi är väldigt fertil ska jag vara väldigt exalterad. Vi är väldigt vi vibrerande, nervøse. och det är på något sätt en måte både en där en men också en nervös tillstånd så sånn att det var fertilitet är väldigt slitsamt. Man kan inte vara med i 3-4 månader för man blir så man får inte sova och man grejer inte att spisa och man blir rar. Så när detta liksom rör sig lite det så är många som är lite glad för det fördi eh i det du begynner å føle en litt berolig til den andres nærvær, så kan vi snakke om at det begynner å utvikle seg et sånt emotionellt bånd, at da kan vi begynne å om att det på å ligne på kjærlighet. Og så kan vi også se si at moderne kjærlighet er tyftet på en slags usynlig eller ikke kommunisert kontrakt. Det skal du huske på. Dette står ikke så mange steder, anten i mine bøker. Og den kontrakten har to hovedparagrafer. Og den ene lyder slik. Hold meg. Hva er mig for mig i mitt daglige liv och i nødens stund. Det handler om tilknytning till en andre. Och den andre paragrafen, la meg si det sånn. Denne, dette behovet for å bli holdt, for å bli beskyttet av andre, eller særlig av den ene, det är noe vi trenger fra vugget til grav. Altså det lille barnet trenger å kjenne at det er beskyttelse der, og vi trenger det som voksne og vi trenger det som gamle. Hele livet trenger vi å kjenne at vi hører til, og at det finnes beskyttelse i våre nære relasjoner. Og for mange mennesker så er partneren den, den nærmeste, den beskytteren. Det er derfor det er så rått, ille, når et forhold går i stykker, og du mister en du faktisk er glad i, eller den person dør fra deg. Den andre paragrafen, den lyder som sånn. Se meg, anerkjenn den jeg er. Forstå mig da. Vær så snill. Og det handler om identitetsbekreftelse. Hele livet så arbeider vi jo for bli oss selv. For å opprettholde ett bilde av oss selv som en det er verdt å elske, en som er ok, en som det er verdt å satse på, og den vi stoler mest på. Det viser jo parrforskning og anforskning, det er faktisk fortsatt i vår moderne tid, partnern Vi stoler mest på han eller henne når det gjelder å och hjälpt till att utveckla en ordet right identitet att mannen din säger du är bra även om du säger jag får riktigt någon ting och det går riktigt bra på jobben för tiden jo då säger han det dette får du till eh uh, detta grejer du det ska vi stå i och funka sitt i han vi så han har mistat jobben eller har blivit permitterat det ska vi klare». O mange mennes sier jo, hadde det ikke vært for kona, så vet jeg ikke hvordan jeg skulle klart denne situasjonen og så videre, ikke sant? Så det handler om både å bli holdt og det å bli sett, som er de to hovedparagrafene i kjærligheten. Er det så sånn at dere synes det gir mening? Ja? Det er ikke bare kokosnakk. <gål> Fint det. Ja. Så la meg veldig kort oppsummere vad som er i moderne parforholdets hensikt, da. Vi ska väl vara om det stötte. Vi ska hålla vid varandra. Vi ska anerkänna varandres unikhet och vara varandres livsvittne i lyst och nöd, Livsvitne. Vi ska sørge for at den andres lille liv ikke går upp och aktet hen i en världen med miljarder av människor som aldrig kommer att bry sig om oss. Men det skal den andre göra. Och så ska vi säkert ha någon vänner, en familj, en kollega kanske. Men det viktigste, hvis jeg vi har en som jeg er glad i, er faktisk den partneren som livsvittne. Og vi ikke har det lenger, så er det fryktelig viktig at du har et livsvittne som er en annan, alltså en god vän, en väninna, en syster, andre i din närhet som kan följa med på dig på en fin måte och si du är bra. Är likadär. Du får det til. Ja. Så kärleken som virkar där är en slags växtprocess det egentligen en form for selvutvidelse og en fornemmelse av ett innre fellesskap, et innre par, et vi, som gjør at vi kjenner oss større og sterkere i møte med livets utfordringer. Og det er derfor kjærlighetssorg er så forferdelig, så fysisk at vi føler at hjertet går i stykker hvis vi blir forlatt, eller hvis den vi elsker dør fra oss. Alt oss verker, vårt selv krymper, følelsen av å være sterk og selvutvidet reverseres vi opplever oss ubeskyttet og hjelpeløse. Den danske forfatteren og vitenskapsjournalisten Lone Frank- har skrivit en bok som heter «Størst av om kjærlighetens natur. Vi har hatt noen morsomme samtaler, hun og jeg, fordi jeg har skrevet en bok som heter «Menn størst av alt er begjæret». Det er et nikk til Paulus. Mens hun har skrivit en bok som heter «Størst av om kjærlighetens natur. Men vi er egentlig opptatt av akkurat det samme. Men det som skjer med henne- som skjedde for noen år siden, det var at ektemannen døde av kreft. Og plutselig, skriver hun, kjenner hun at hun aldrig har forstått at hun var en del av ham, og han en del av henne, og at dette var en enorm beskyttelse som hun tok for gitt, og aldrig tänkte over. Hun lå på sofaen og gråt i et halvt år før hun kom på beina igjen. Og så skrev hun en bok om det, tror jeg for å overleve. Den er vel verdt å lese, dere. Men størst valt eller størst valt om kjærlighetens natur, Lone Frank. Akey vart det reklamerer för andre författare. <laughs> Må jö det. Men döden är ikke den vanligste föranledningen till vår smärtfyllda uppvakning, alls till vår förståelse av att ingenting är du förhandlig. I alle fall vid ett på ett lat tidpunkt uppstår en konflikt mellan behovet för sammensmelting och närhet på hennes sida och behov för avstand och frihet på moders sida. Den konflikten oppstår ofte tidlig i forholdet. Ofte i en romantisk, forelsket fase- behøver slett ikke være noe endetidstegn i det hele tatt. Men mer en slags øyeåpner, slik at du får litt mer oi, forståelse- for hvem den andre faktisk er. Og at du ser att den andre er et juridisk individ, da, ikke en gud. Men likefullt så er det en erfaring eh, som er en som heter Roland Barthes. Eh, fransk eh, forfatter og filosof- i sine fragmenter av kjærlighetens språk, kaller forfallspunktet. Merk or ordet forfallspunktet. Den plutselige tilsynekomsten av noe som utfordrer bildet av den ufeilbarlige andre og det ufeilbarlige relation. Skjønnlitteraturen er full av sånne forfallspunkter, og så skal jeg velge meg ett. Nå skulle jo Karl-Ove Knausgaard vært her og holdt foredrag, og sånt, men han er jo ikke her, jeg får sitere litt Knausgaard her. Fordi ett forfallspunkt er nærgående beskrevet av ham i min kamp, i etter att han, at han har fått sin Linda, kvinne som forårsaket at han besvimte av sinnsbevegelse tidlig i deres relation. Og han skriver da i boken her at for første gang i sitt liv så er han lykkelig. Det er ingenting som kan overskygge gleden. allt som før har vært meningsløst er som blåst bort. Um, nå er hele tilværelsen fylt av mening Bare han er sammen med Linda Og de er sammen hele tiden, forteller han De forteller hverandre allt Han føler seg fullkomment fri Samtidig er dette en unntakstilstand Og han vet det Fallet, skriver han Eller altså forfallspunktet, som Roland Barthet kaller det Kommer til å inntreffe på ett eller annet tidspunkt Noe umerkelig skjer, skriver han Noe i livet blir mattere Gløden er ikke like sterk lenger Det oppstår små mistemninger En lørdag voknar han upp och tänker att det kunde varit fint att vara lite för sig själv. Gå i antikvariater, sitta på en kafé och läsa aviser, jag citerar. Vi sto upp, gick ut på den närmaste caféen, beställde frukost, det vill säga si gröt, yoghurt, ristat bröd, ägg, juice och kaffe. Jag satt och läste avisarna, Linda stirrat ner i bordet eller ut i lokaler, sa till sist: "Behöver du sitte där och lese? Kan vi inte prata istället?" «Jo, selvfølgelig», sa jeg og lukket avisen, og vi ble sittende og prate. Det gikk fint. Den lille svarte flekken i hjertet var knappt merkbar. Ett lite ønske om å være alene og lese i fred uten att noen krevde noe av meg, gled fort over. Men så kom punktet hvor det ikke gled over, hvor det tvertimot gled in i de følgende tilstandene og handlingene. «Hvis du virkelig elsker mig må du møte mig uten krav», tenkte jeg men jeg sa det ikke. Jeg ville at hun skulle merke det av sig selv. Sitat slutt. Den lille svarte flekken i hjertet, det er godt sagt da, forfallspunktet. Hvis vi vil ha et mindre dramatisk bilde, så kan vi jo tenke oss, du ser en gul, nydlig plettfri banan, så snur du den rundt, og der er det en brun flekk på bananen din. Det er også et forfallspunkt. <laughs> ja. De som har min kamp og fulgt med på ferden etter det, de vet jo hvordan det ender. Altså, I dette forholdet så er fallet et dommedagstegn, og det ender med brudd dritt nok etter mange år, som det gjør i veldig mange forhold. Hvordan går det med det? Blir dere Littere deppa? <laughs> dis-affection, altså... Affection jo, betyr jo hengivenhet, men dis-affection er det motsatte. Altså, det benevnes dis i faglitteraturen, som beskjeftiger sig med samlivsbrudd, da. Når vi snakker om nedbygging av hengivenhet og varmefølelse, hva vi like så kan kalle avelsking, rett og slett. At du avelsker dig. Det tar ofte tid, denne avelskingsprosessen. Og I mange så starter en sånn emosjonell reverseringsprosess, en sånn tæring, veldig umerkelig og langsomt. Og det eneste som slipper det, det. De slipper litt sånn tæring, det er de som er forelsket hele tiden, og hvem er det som er forelsket hele tiden? Jo, det er de som ikke får hverandre det, som ja, har et lånt forhold der på si, eller som aldri blir en vane, så altså der tilvenningen aldrig inntreffer, og besettelsen och risikoviljen alltid nærer parternes begjær. Um, og det ville håpet om å kunne være sammen for alltid, og om å kunne være sammen for alltid, det är så bra för att inte de, skal være for at de ikke får det till för kan de fortsätta att vara fulla av hopp och glede. år ut in. Men de andra vi andra som har fått värre andra. Vi änder streve att streva med tråkighet och vardag och missnöje och det att det blibes en grundscen i mange många förhållanden och har sett in i den många gånger. Där de samma kranglarna, de samme, samme missförståelserna og de samma handlingsmönstren gentas om och om igen. Och visst det blir riktigt ille så nagglar de två parterna överandra till roller som de ikke kommer ut här, inte sant? Ehm um, det kan vara utmattande och bli en sån drepande runddans som jag kallar en Strindbergs dödsdans. Det är ett teaterstlick av August Strindberg som är ett par som ja nystr och stikker varandra med kniv, jag säger. Si. Alltså ett giftig förhållande. De har ett giftigt giftig, giftig glädje och sår varandra. Såna par kan vara en veldig stor utfordring for sånne som meg altså parterapeuter men det er noe annet som er vel så vanskelig som er et hovedtema på terapeutens kontor og det er nå konflikten mellom tilknytning og varme og vennskap og nærhet på den ene siden liksom kolliderer med behovet for erotisk spenning og tenning og litt vilskap på den andre for når par kommer og sier dette og det er mange også ganske unge par de er så glad i hverandre sier paret men vi har nesten ikke sex hva skal vi gjøre det är den värste bestillingen vi parterapauter kan få. <laughs> ja, hva skal de gjøre? Ska de våge sig inn på kondomeriet eller på en erotisk nettside og kjøpe en morsomt seksleket her? Det anbefales i de tusen millioner samlivsbalter. Ska de gå på date og ha når det er egentlig helt utslitt og ungene så vidt har kommet seg seng og de kanskje skal få en barnevakt da? Eller ska de dra på storbyferie til Berlin for å få opp gnisten da? Eller skal de gå på bar og late som de ikke kjenner hverandre og sjekker hverandre opp? Det er noen terapeuter som anbefaler. <laughs> skal de se på porno sammen? Ja, det. Skal de gå på samlivskurs og grine sammen andre som sliter? Det er kanskje en bedre idé. Men mange vil ikke det heller. Altså. Eller skal de ligge i sofaen med vinglas og se på Netflix rom romantiske serier? Altså når par har glidt inn i dvalen og ikke lenger gidder utforsk utforske hverandre som de i sin tidlig fase, så greier de ikke å gjøre noe særlig av dette som jeg nevnte nå. Kanskje med unntak av det med Netflix-serier og vinen. <laughs> det beste var hvis de da si, nei, vi må gjøre noe, sånn kan vi ikke ha det. Nå har vi liksom blitt to, begge har blitt en daffsla raff. Nå må vi gjøre noe her, før, før det liksom renner ut i sand med oss. For det fatale... Resultat av manglende erotikk, spenning og i nysgjerrighet, da. nysgjerrighet på den andre. Det kan bli en langsom nedbygging av hengivenhet og forpliktelse og interesse. Den ene orker etter hvert ikke bare å være kompis med, med kjæresten sin. Det blir vanskelig. De orker ikke en munke eller en nonnetilværelse. Jeg har snakket med så mange som sliter med det, som er glade, men som ikke lenger klarer å være munke eller nonne. De føler at de slukner. Det kan hjelpe å gå i terapi har fått det til som föll att det har sluknet av. Og hva man gör da? Man må hjelpe dem til å åpne opp ordentlig for det flaue, för det pinlige, för det vanskelige, för det sårbare. och hjelpe dem til å snakke fra et sårbart det og si noe om hva de faktiskt trenger. En kvinne som har vokst opp i bibelbeltet satt hos meg sammen med mannen sin, rødflekket på halsen, rød i ansiktet, og han skjønte ikke hva som var i veien. De hadde det jo bra, men hun var så sint var så sint på han, og kjeftet så mye på han. Og så begynte jeg å skjønne, for begynner bli en gammel ringrev da, at här var det noe som låg under. Altså, det var ikke det med ungene og sko som stod over alt og sånt, men det var et eller annet hun lengtet hun var en veldig yppig dame på ja, midten av 40-årene. Ikke kjempevakker, men veldig stilig. Han var en litt mer sånn tilkneppet, uh, formell mann. Så jeg spurte henne, «Hva det du egentlig har lyst til å si til han?» Nej, det gikk ikke. Det var, lurte, var vanskelig.» Hun ble veldig død, og vokste opp en veldig kristen familie. Fått mye skjenn fra hun var ung for å være, liksom, by seg frem. Hun kunne ikke noe for det, for alt i henne strutta, liksom. eller hele kroppen strutta. Det var ikke noe å med. Ikke sant? Och så tänkte jag hon har en ganska erotisk själ den damen där. Hon är efter ett annat sätt såvna väldigt. Och stende mannens sin. Och så sa jag ska hjälpa dig lite ja. Må se si vad jag tror du. Gärna ska sagt jag. Ja, den satt liksom sån. Och så sa jag lura på, på om du lura på du är en sån flott finte som vi har lite mindre demokrati på sovrummet ja. Åh, et flash, ikke sant? Han, åh. ja, så en pep og så. Kanskje det er litt sånn at du, du, du gjerne skulle hatt litt mer av mannen din, liksom at, at du savner, savner litt mer saftig sex. At, du, at det er derfor du er så sint? Ja. Han ble mer og mer for babysittert, sånn. Men kan du si det til han, og så holdt jeg litt på mer med dette med finlevelse til slutt så greide han å si vente sig mot han med rødflekket til hals og sa jeg skulle ønske at du røsket litt mer i meg at du tog litt mer i tak i meg rett og slett, for jeg trenger det for liksom føle at du syns at jeg er flott, at jeg, jeg vil egentlig bare veldig gjerne bli litt mer begjert Då sa han är det 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 handlar om detta här? Och nu ska jag banna och jag beklager, för det att jag måste bara det han sa är det grejer. Du vill att jag ska bli lite mer i hemmen altså? Ja, det ska jag fan med klara sa han. Jeg trengte bare én time, vi trengte bara en klimavi. Jag fick en mail någon dag rätt på att det var löst. Det var ju som du unganer ordner seg, men du må, som terapeut må du da være litt modig og gå litt inn i det og liksom se hva det faktisk er. Mm. Så de lever sammen og har det godt og det gleder jo mitt hjerte veldig. Men mange klarer jo ikke det. Og det vennskapet er der fortsatt og foreldreskapet og det hyggelige felles hjemme, men den erotiske tiltrekningen til partneren har avgått ved døden i noen forhold det. Jeg ser jo det at for noen 30-, 40-åringer og 50-åringer og 60-åringer. Og så kan det føles som en katastrofe, rett og slett. Og da tenker mange, skal jeg leve sånn resten av mitt liv? Er dette allt Er det slutt? Liksom, hva med den andre delen av meg? Altså, og den tanken springer jo ikke ut av ondskap, den, men den springer ut av det faktum at vi ikke bara er trygghetssøkende og tilknytningsorienterte individer. Vi er så lystdrevne, står i bibeln. Mm. Derfor Paulus, og den boken jeg skrev som heter med størst av alt jeg begjærer», fordi han holder jo en tordentale, til, eller det er et brev til menigheten i Korint, uh, hvor det er uvennskap og hord og forferdeligheter, hvor han anser at det er der han snakker om tro, håp og kjærlighet, som alle leser høyt i alle bryllup, og, men man leser bare akkurat den med størst av allt. Ja, så blir de stående disse tre tro, håp og kjærlighet men størst av dem er kjærligheten ikke sant? og da tror jo alle i det bryllupet at det er det Paulus har men han kjeftet jo voldsomt på menigheten i Korinten, han tok dette inn som et lite innsmett, dette kan dere for det kan Bibelen deres han sier jo et annet sted noe som er ganske så tøft han sier, jeg forstår ikke meg selv det gode som jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke men det onde som jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg og det er han inne på nå. Og det er derfor jeg skrev den boka om begjær. Og kalte den med størst av alt det er begjæret. Fordi noen ganger gjør folk ting de egentlig ikke har lyst til å gjøre, men de gjør det du det? Ja. Fordi vi har noe i oss. En motor som heter begjær, livslyst, eros. Og mennesket har et behov for å erobre og for å bli atrodd og for å føle seg levende og vital, og det er... Vi er kultur og ånd og rationalitet og god vilje. Vi er vandrende motsetninger. Vi er en ligning som ikke går opp. Det er det som er vårt store problem, ikke sant? Og det kan skape vansker i de mest venskapelige parforholdene. En man jeg intervjuet, han sa, «Vi hadde det bra, men gleda likevel umerkelig fra hverandre etter at vi fikk barn.» Det ble mindre sex og mindre kontakt. Vi kranglet ikke, men snakket selv om alvorlige og viktige ting som angikk oss. Vi var för unnvikende begge to, når det gjaldt å ha sånne samtaler. Ingen av oss var väl vant til det hjemmefra. Det har jeg tenkt mye på siden. Vi kom begge fra veldig tradisjonelle hjem. Det var ikke mye følelsesnakk där. Han var i mitten av 40-årene da han brøt ut av ekteskap, og det var en vond avgjørelse, sier han. For mye var bra i forholdet. Men någon kjæreste hadde han ikke hatt på ti år da han til slutt gikk. Oda han og kona ble foreldre, så sluttet hun å interessere seg for ham seksuelt uten at han noen gang forsto hvorfor. Etter ti år i ørkenen sann, så, så kjente han at det var for tidlig fram og opp i den siden av seg selv. Han ville ha et helere samliv, ikke bare være venn. Og den historien handler jo om å bli aseksuell og sitte igjen med en kammeratkone, men den handler vel så mye om det jeg vil kalle unnvikelsens forbannelse, og hvordan tauset og tilbaketrekning tørker ut forhold. For det er nesten sånn at jeg tenker noen ganger, det vi ikke snakker ordentlig med hverandre om alvorlige ting eller viktige ting, er noe av det verste, rett og slett. At, det bare, at vi legger lopp på alt som er vanskelig til det sier knekk i den ene parten. Men hva er det verste vi kan gjøre da, mot en vi er glad i? Nå skal vi vri kniven skikkelig rundt her, altså. Noe som kan forårsake et akutt brudd noen ganger. Utrotskap, selvfølgelig. For mange forhold opphører med et smell hvis den ene har forlystet med en annen. Men det verste, det aller verste, det er å svikte i nødens stund. Svikte i nødens stund. Det er unnlatt å være der for din kjære når han eller hun er i en utsatt og sårbar situasjon. Og mange utbrytere jeg har møtt, de forteller om det. Akkurat det å føle seg totalt ensom i møte med kreftdiagnosen, øh, den uønskede graviditeten, aborten, og den øh, spontane aborten, et foreldres dødsfall, et svine i nedlag på jobben, ting. i stedet for å ile til og støtte og trøste og hjelpe, så har partneren vært eller fraværende eller avvisende. Og det er ett fundamentalt brudd på kjærlighetens emosjonelle kontrakt som jeg nevnte i stedet. O det kan forårsake et parforholdstraume. Kaller vi det et parforholdstraume, rett og slett et sjokk som rokkeval tillit, håp og tro. Og det som skjer noen ganger hvis et parforholdstraume er ubearbeidet og ureparert, så kan jo folk fortsette å leve sammen alikevel, det gjorde mine foreldre. Eh, for jeg vokste opp i et parforholdstraume. Jeg så ikke ta det nå. Jeg skal heller ta det som er dagsaktuelt, for det er 100 år siden Sigrid Unset skrev Kristin Lavilandsdatter. Trilogin og nå går den en fulle hus på Norske Teatret i Oslo. Det er bare en ni timers så bare dra inn og koser det. <laughs> <laughs> Men den er bra, visst. Jeg skal på den. Men altså, ett sånt ureparert, ubearbeidet parfrådstraume kan ligge der og skape uro eller hemsöka ett förhållande med spökelser i årvis och detta i Kristin Lavransdatter där Kristin aldrig kan tillge Erlen Erlen Nikolassson som hun är så älskar hans handling den gangen de var nygifte för det slekte sjuvår för och för varandra ikkärsant det var stor skam det hela men de fick förhandla till slut men den gangen de var nygifte och han upptäcker plötsligt hans reifle liksom kroppen hennes så upptäcker att hon är med barn og det har hun hållt «Skjult for alle, og også for ham, for ingen måtte vite at hun stod brud uten å være jomfru. Taus og forferdelt snur han seg bort fra henne når han oppdager dette her. De skal legge seg for natten. Hun er bare i serken. Hun har ikke snørt sig, så sånn at han merker dette her. Han legger sig med ryggen til i sengen, og jeg siterer. «Det var som en sank og sank. Ikke et ord eide han å henne. nu henne. han visste hun hadde båret hans barn den lange, tunge tiden.» Kristin bet tennene sammen i mørket. Ikke skulle hun tigge ham. Ville han tige, så skulle hun tige hun med, om det så skulle vare til den dagen hun fødte det. Harmen flommet i henne, men hun lå huggende stille in til veggen, og Erlend lå stille i mørket. Time etter time lå de slik, og den ene visste at den an så ikke. Til slut hørte hun på hans jevne pust at han blunnet in. Da lot hun tårene renne, som de ville, av sorg og kränkelse krenkelse og av skam. Dette syntes hun at hun aldri ville kunne glemme. Det gjør hun da heller ikke. Og hele trilogien om Kristin Lavrandsdatter er i tillegg til å en fantastisk historisk berättning. En oppvisning i ekteskapelig stivsinn og evinnelig kverning på urett. Som hos så mange par jeg har møtt, er Kristin og Erlends evne til å reparere skaden miserabel. Så jeg har holdt et foredrag om dette, som jeg har kalt um, «Å lese Sigrid Unnsett med terapeutens blikk, en berikelse og en forbannelse». For man blir så sliten av stivsinn på, jeg vet ikke hvor mange sider det er, noen tusen sider, så mye stivsinn er virkelig hardt å arbeide sig gjennom, ja. Men de skilles ikke disse to, men den veggen av mistillit- som har reist seg mellom dem skal bare brytes av sjøre øyeblikk- av gjenforening genom hele samlivet. Ofte resulterer ett parforholdstraume i brudd, et akutt brudd. Og noen ganger skjer det som i Ibsens et dukkehjem- der Nora Helmer tar sin vadsekk, vet dere. Og Går og avgiver verdens mest berømte utbrytereplikk, den har dere hørt. Jeg må se og oppdra selv. Det er du ikke man for å hjelpe meg med. Det må jeg være alene om, og derfor reiser jeg nu fra deg. Det var dramatisk. Det var et stort ståhei da Ibsen la de i munnen på Nora Helmer. For Thorvald Helmer har sviktet Nora i nødens stund og avslut sig som en feig og ussel mann. Fordi for mange år siden reddet hun syk Torvald, er bare tar det fort igjennom. Skaffet penger til et rekreasjonsopphold for mannen i Italia ved å skrive falskt, dette husker dere. Hun lånte penger av sakfører Krogstad, signert i jelsbrevet, i sin fars navn, en ulovlig handling. Og nå truer Krogstad med å avsløre henne dersom hun ikke sikrer hans stilling i banken der Torvald Helmer er direktør. Bare veldig kort fortalt. Nora gjør alt hun kan for å overtale Thorvald, men han vet ikke vad som er hennes bevegrunner- og avslår å beholde en ansatt som han forakter, altså sakfører Krogstad. Og dermed havner Krogstads avslørende trusselberev i Thorvalds postkasse- som Nora selvfølgelig ikke hadde nøkkel til på 1800-tallet. Krogstad vil ødelegge familien Helmer gjennom å besuddle Thorvalds ære- og dra familien ned i sørlen, og i stedet for å støtte Nora, beskytte henne- og ta kampen opp, gjøre det hun har håpet på, altså det vidundelige- så retter Thorvald skytse mot Nora og sier «Åh, hvor forferdelig jeg er våknet opp i alle disse åtte år, hun som var med lyst og stolthet, en hyklerske, en løgnerske, verre, verre en forbryterske, og denne bunnløse hestlighet som ligger i allt dette, fy, fy», sier han. Han avviser henne, kaster henne ut for stupet, og nå krokser henne snur. Flipsen, han er snedig, han snur på drama, ikke sant? Å komme på bedre tanker og tilbakekalle i jelsbrevet, har Thorvald bare sin egen redning i tanken og sier «Jeg er frelst, Nora, jeg er frelst». Nora har betraktet ektemannen som sin klippe og beskytter. Og slik har han også betraktet seg selv som den sterke, den modige og ansvarlige. Og når Thorvald krakkelerer foran Noras øyne, Slutter hun å beundre å elske ham? Hun har riktig nok ikke elsket ham for den han er, snarere for den hun har han er, men resultatet er uansett at tilknytningen til Torvald ryker med et smell, det psykolog Sue Johnson kaller «the sudden snap». Altså, sånn, ferdig. Ah, liksom. Han er ikke lenger en man Nora er stolt av, og hun kan ikke stole på ham lenger, og egentlig krymper hennes selv akutt. I det Thorvald farer ut av henne, nå må jeg bare være litt rask, for det skal til neste session, ikke sant, i en eller annen salg. I det Thorvald farer ut av henne. for den vellykkede Thorvald Helmer har utgjort en stor del av hennes identitet. De har jo vært et vid, disse to. Det stivnede ansiktsuttrykket hennes, som Ibsen nevner tre ganger minst, kan derfor være uttrykk for en intens tommetsfølelse og identitetsforvirring. Hvem er jeg nå? Men kanskje også forakt. Selvforrakt. Fordi det heter sig at frukt gir vinger, men det kan også forrakt. Og forraktfølelse kan ge oss kraft til att ta avstand fra det vi ikke vil identifisere oss med. Så når Nora løsriver sig fra Thorvald, og det livet hun ikke lenger vil være en del av, handler det også om selvforrakt. Nora forlater ett selv som hun ikke lenger kan være bekjent av. Hun har livet et liv i uvitenhet, vet dere. Og nå er den viktigste oppgaven hennes å oppdra sig selv. Dette er en opplevelse felles for mange utbrytere også i vår tid. I parforholdet er de blitt et menneske de ikke vil være- og for å redde sitt selv eller finne sig selv igjen- og gjenarobre den de dypest sett føler at de er- må de forlate sin partner. Regnskapet som munner ut i en historie om et parforholds oppløsning- og avslutning blir av sosialpsykolog og kommunikasjonsforsker Steve Duck- kalt grave dressing. Jeg kaller det gravpynting- jeg synes det er en treffende beskrivelse på det arbeidet som gjøres av begge parter når et forhold går mot slutten, når det oppløses og dør. Jeg har fortalt nå om samlivsbruddet fra utbryterens ståsted. Den som blir gått fra vil vanligvis fortelle en helt annen historie om vad som skjedde, ikke sant? Og noen ganger vil historien av deres overlappe, andre ganger slett ikke. Noen par forsones etter bruddet ikke ved å finne tilbake til hverandre, men gjennom å bli enige om en slags felles minnehistorie. Andre kommer aldri videre til en konstruktiv gravpyntingsfase. De fanges i en uforsonlig stillingskrig, der den ene eller begge alltid må zone for sine synder. Og da er jeg egentlig ved min neste post på kapittelsprogram, litt senere i dag. For hvem zoner mest når et foreldrepar ligger i evig strid med hverandre? Barna. Langt ut i sågam om Kristine og Erlend setter sønnen Bjørgulf ord på dette når han sier, citat, «Intet annet tenkte dere på, far og du, enn denne bardagen, altså striden deres, ikke på at de vokste opp til menn imens, aldrig aktet dere på hvem som kom imellom våpenene deres og ble såret til blods.» Slik var det, og slik er det. Det er nok for barn og unge, og, og det legger stein til byrden- -"vis den ene eller begge i årevis bedriver svartmåling av hverandre"- -"og i tillegg arbeider de herdig med å rekruttere omgivelsene- -"til vendettaen mot sin ekspartner." Nå ble det harde bud her på slutten. Men dette er, en, det er rett og en overgang til det jeg skal gjøre klokka tre. Fordi forfatter, filolog og kommentator Sanna Saroma har skrevet boken Skilsmissebarna, historiene som ikke ble fortalt. Og de historiene skal forfatteren og jeg brette ut om en times tid. Velkommen til samtalen om samlingsbrudet fortalt med barna stemmer klokka 15 i klasserommet i tredje etasje. Tusen takk for mig-